0: 这节目开始之前呢，我想先解释一下，其实这个录音是去年七月份左右我们录的一个录音，所以刚开场的时候说的一些内容还是去年欧洲杯结束一个月，作为意大利球迷的我也是很开心的时候，啊、呃，转眼今年已经马上年底都要世界杯了，但是很多事情的确就像，其实像足球世界一样发生了变化，比如说。意大利没有能进到世界杯的决赛，比如说我们在节目最后提到的什么出境游唯一的地方是澳门了，现在其实某种程度上也不太可以实现啊。截止到这期节目刚刚推出的话，最新的消息应该是部分省份吧，好像是上海和广东推出了一些澳门的跟团游，当然这些全部都是由于疫情的影响，而且我这边剪节目的时候也边在想，可能。那个时候，我们对于提到的一些抢菜啊之类的，都还没有很深刻的印象。然后，二零二二年的十月份，时隔了一个月之后，我终于把这期节目剪出来了。当然，我还是要跟几位嘉宾说一声抱歉，真的拖了太久的时间。在我们那次录音完之后，其实是一个很愉快的录音。然后，啊、呃，满腔抱负的我。又遇到了一些不可抗力，所以一直把这个节目拖到了现在。但是不管怎么样，他现在终于啊可以问世了。那我希望这个节目是可以让嘉宾满意的，好吧？下面还是请直接进入正题吧。提前感谢大家今天的收听。
1: 太多苦涩，我知道你想要，却又不敢对我说，因为我曾是你，我曾是你无话不说的朋友，因为我们。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《塔可冲四季》。我们今天聊一个轻松一点的话题啊！我想了很久，因为疫情不能出去玩，我们到底要以什么样的话题和什么样的姿态，然后把出去玩这件事情聊的不那么水啊！我相信今天还是比较轻松的一期节目吧。我们今天的节目阵容也非常强大，追平了我们节目历史上最多嘉宾人数的记录啊！先请他们分别跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是 J 的好久不见。
0: 这的也是我们老朋友了，之前有好多期节目他都有来参与录制
3: 。呃， uh, 大家好，我是 Violet， 第一次来新朋友
0: 。我开始录之前我才知道，我是从从球说起那边抢了一个嘉宾过来，非常忙的一位朋友，曾经也是穷游年度旅行者前五十是吧
3: ？好像有过这个，我已经忘了，<笑>太久没有出门了，已经忘记自己还有旅行博主的可能性在那里
0: 。好的
4: ，大家好，我是小兰，我也是第一次。过来的
0: 也是，行里纵横可以击败百分之九十九的用户的人是吧？嗯
3: ，曾经吧也是，<笑>没事，我现在还是九十九点七还是八
0: ，你比我还是要高一点的。<笑>所以，我们今天的话题就是来聊聊旅行方面，尤其是长途飞行有关的话题吧。一些经历啊，可能是旅行为主，当然，如果你们有商务飞行的经历啊，也可以纳入进来一并聊。要不还是先恭喜 Violet 吧，因为。意大利夺得欧洲杯冠军，<笑>
3: 差点以为今天是足球话题。<笑>对,<笑>对，但是我的快乐确实已经持续了一周了，应该还能再撑一年，
0: <笑>撑到卡塔尔世界杯是吧？对，我也是想从这个开始聊。你原本是有去现场观赛的计划吗
3: ？对我从一四年开始，其实每逢大赛年就会追意大利的国际比赛。今年是唯一一次没有追成，但是他们夺冠了，所以我觉得以前被淘汰都
0: 是我的问题。<笑><笑>这真的是非常会找自己问题的粉丝
3: ，自我反省。对，而且我是有小组赛在罗马的两场票，除了开幕式没有抽到，因为大家都在抢吧。而且因为疫情的原因，其实那个体育场是有减那个票的嘛，就是把那个容量好像减到三分之一，但是不知道为什么我的票就。没有被剪掉，然后导致我当时要就是出票给在欧洲的朋友，然后这个时间段要找还在欧洲留存的小伙伴也蛮难的，然后就没有去，对，就还蛮可惜的。而且是从去年知道要改，然后到今年吧，这样子的一个情况
0: 。所以你没退掉吗？
3: <笑>就没有办法退，因为我你也知道我比较忙，所以我经常会忘看个人邮件，然后就会错过那个退票的最后的那个窗口。然后就没退成，然后后来有一些票就转给了在意大利的朋友，但是还有两场意大利的比赛就是没转出去，我不知道大家是没有信心还是怎样，反正就是没转出去。但因为那个票又很便宜，然后我想了想，我就当助他们一臂之力吧
0: 。<笑>不是被动防疫吗
3: ？对，而且很好笑的一个事情是，我有一个在米兰的朋友，他真的去看了，然后那场比赛我是有两张票，我出了一张给他，然后我请他把邻座的座位拍给了我，
0: <笑>就当你已经到了是吧？
3: <笑>对，就是我来
0: 过。这个有点像某一年世界杯是吧？德国队放了一件球衣在那个位置上
3: ，对，然后发现那个位置其实不怎么样。
0: 我本来也抽了罗马的，但是我没抽到，因为几个朋友一起抽的嘛，抽到的是在比尔巴鄂，然后退掉
3: 了。啊，我还有格拉斯哥的出出去了，其他的有一些之前能退的就已经退掉。就还本来还挺想看的，因为这是一次移动的欧洲杯嘛，就是可以去到很多不同的地方。原本我记得跟好朋友相约抽票之前，我们还在苦恼说这个飞机票要怎么买，因为。你也不知道你的球队下一场在哪里，嗯、然后临时买那个欧洲的这些航空公司，你也不知道就是有没有票，最后可能要什么飞机转火车转大巴这种，我们都查好了
0: ，最后发现不用
3: 去了
0: 。对，正好就说到这个问题，就是如何来买这个机票，以及这些呃，如果要相对来说比较临时的买票，其实还蛮麻烦的。所以我是想从准备一次飞行开始聊吧，就是。对于一次长途飞行啊，比如说从中国要去欧洲啊什么的，那你们的经验，通常你们会提前多久预定？或者说，第一个问题可能是这样的，就是你们会提前多久预定吧？然后，比如说有没有比特别短的预定时间的经历，就是大家所向往的那种所谓“说走就走”的经历？我先抛砖引玉说一下，就是我通常都会提前蛮久的，就是比如说半半年以上，主要还是看打折便宜嘛。然后有几个时间点，比如说通常能出去的时间点，要么就是也是春节啊，然后国庆啊或者什么。那打折的点一般都在年底前后或者农历的新年之后，可能折比较多嘛。两月份有大促啊什么，然后可能就会把十一的票给定了。对，就是那至少就是六到八个月的时间，然后。在这六到八个月的时间里面，就会有很多的不确定性嘛，因为你可能不知道工作怎么安排，家里怎么安排，自己会不会有一些其他个人的事情。呃，当然之前也没从来没想过会有疫情啊什么的，会导致这个这样的变化。对，现在可能就比如中国，你提前国内提前买票，你也不知道那个地方到时候会不会因为有疫情导致，也不知道要不要飞过去这样。对，所以那时候我我觉得那我提前了半年到八个月来订这个票，然后虽然。就是票其实会比较便宜啊，飞欧洲大概四五千就可以解决了。然后那时候就会觉得就也比较穷嘛，我花了这个钱买了之后，虽然是便宜，但对我来说还是挺贵的。那就是任何其他的问题都不会让我来改这个行程了。就是工作如果不满意，我可以把这工作如果有冲突，我可以把工作辞了，但是我一定要出去的。对，这是我的这种计划。我很少有说呃特别短的时间定，主要还是因为我觉得主要还是因为票价会越来越贵。
4: 我其实一般没有那么早会定，还是要看去哪里了。首先，一般都会跟朋友去讨论一下去什么地方，然后基本上定了时间之后看，因为其实还比较快。<笑>当然要看朋友了，有些朋友他可能只有一些大的节假日才有时间去一个长的，因为毕竟你去欧洲，你也不可能说短短的一个礼拜内就来回，至少一般都是十四天就去中东或者欧洲的话，那这样的话其实，呃，因为我本身是做活动项目这一块的，所以是请假的时间相对来讲是。就没有一定说要在新年啊或者国庆这种时间才能去操作。嗯、那对，就看朋友的时间，而且因为啊，签证这个要说嘛，
2: <笑>我刚刚想吐槽你的签证很好用，
0: <笑>我想问这个问题呢，你们是不是不用办签证的
4: ？基本上都不用，所以其实就买机票就随时可以呀、啊。
0: 就是小时候看港剧，就是港剧里面都是今天吵架了，男女朋友分手了，明天就飞去巴黎了
4: 。梁朝伟不是一直去
2: 喂鸽子？<对>喂鸽子
4: ？对，去伦敦喂鸽子的吗？<笑>然后一个周末就回来的，听说。所以整体来讲，可能就两三个月吧，最长两三个月。我有试过有一次，呃，朋友可能他在法国，然后我们一起约好去西班牙。基本上我是提前了一个礼拜买的机票，当然这是我的问题，因为我的拖延症导致了最后提前了一个礼拜才买的机票。对，因为他本来就在那边，他可以直接过去，然后我这边是相对来讲航班。时间长一点，我当时是从香港飞过去的。大家不要学这种操作，因为临近订的机票真的会比较贵
0: 。但是香港是不是便宜的机票比较多
4: ？对，但是我那次他可能真的时间太近了，也要一万港币。我也有几次从上海
2: 走埃及啊，七千多的机票我记得。我和小兰出去旅行，基本上我们是要挨着春节或者是国庆的假期的，所以不管怎么样，它是很难变得很便宜的
3: 。我比较极端，我有过提前可能半年买票，但这种情况呢，一般都是我非常确定，我非常确定，肯定一定会去这个地方。<笑>呃，就是我有的时候会觉得，如果我把目的地赛好，可能反而会失去对这个地点的兴趣。就是如果所以，呃，能让我提前半年订票的，比如说巴西世界杯，就是你你不买票就去不成了，就是可能没位置了。就是这种情况，我会提前买，而且我呃，基本上提前半年买票呢，一定是会被我的旅伴割掉的，就是最后都是一个人去的。然后我也有过提前一天买票。去欧洲啊、呃，也有过很多这样的情况，而且随着年龄的增长，提前两三天的情况越来越多了。嗯、呃，有一次我记得还蛮过分的，就是呃，我记得好像是一五年的国庆吧，然后本来那一年的国庆前后是有一个出差，然后要去到欧洲的一个国家，呃，然后在国庆的前两天。通知我这个差不用出了。那原本其实国庆没有安排休假，因为本来想的就是可能中途要飞出去，因为国外不休嘛，就是正好飞出去。结果取消了，然后就在想说，哎，那这个七天可怎么办呢？因为我是呃。就是刚工作的前后这段时间，出差非常多，所以积累了比较多的关于什么机票怎么买啊，哪些航空公司的航线啊这些知识。然后当时就反正大概晚上十一点，九月二十九号吧，坐在家里搜索了一番，然后发现哎，没有想到临近头买竟然价格没有很离谱。我记得是当时去巴黎阿提哈德往返大概是七千块。就是相比于你提前六个月的三四千肯定是贵的，但是相比于国庆的一万多，好像也不是非常离谱。然后当时就去联系了一个在巴黎念书的朋友，说你在吗？你家的床位可以分出来一一个地铺给我吗？然后他说嗯好的，你来吧。然后我就应该是在九月三十号买了十月二号出发的机票。对，但这个原因是我手里是长期有那个深根签证的，嗯、就是我是拿五年的那个多次的深根签，所以我基本上深根国就是说走就走，对，而且是法签，所以对就比较离谱。嗯
0: ，有几年法签在上海放的还是蛮松的
3: 。现在
4: 严了吗？现在都不能办了
3: 。啊，对，最近最近不能办了，<笑>但是我续过两次。
0: 对，但我没有拿到过五年前
3: <笑>我。我五年前应该是又续过一次。对，哦，其实应该是现在要去续了，但是反正也没有油头，就算了吧。这还蛮离谱的。后来就干了很多这种提前一周出门的事情，而且因为签证没来得及办出来，也黄过几次
0: 。对，这是这是一个蛮大的问题，就不像小兰她就是签证没有问题，有时候。签证，因为应该都是先买机票再办签证的吧？理论上讲
3: ，呃，不是啊，他
4: 好像办签证的时候需要你，他只是
3: 你要定个座嘛，那定个座就是找旅行社出一张定位单就可以了。<笑>后来掌握了签证的规律之后，就没有那么害怕，但是有遇到过因为领事心情不好、啊、对，然后没有及时办出来。<笑>
4: 能方便透露一下是哪个国家的领事吗
3: ？呃，也前两天拿了冠军的。<笑><笑>果然<笑>，<笑>对。
0: 但是，的确好像就是，即使在上海这些欧洲的领馆，你要指望他们就是时间上帮你卡的非常紧，就是时效上非常紧是蛮难的，基本上不太可能。法国很好。
3: 法国很好的，法国之前有一个四十八小时出签的那个承诺，<对>我就有一种他们是卷起来了吗？<笑><笑>对，但是只有法国。对，意大利好像也挺快的，就反正我觉得就是至少它能给你一个时间的基准线就很好，就是不像有一些它就会收进去就是一个黑洞，就不太不太好。说的是捷克吗？<笑>哦，那我没有办过，我不知道。能有这种说走就走的感觉是挺好的，所以之前日本那个签证对上海大家开放了之后，真的很开心，就是有了一种我的周末的可能性被拓展到了海的那一边。<的>嗯、啊，是
0: 的，是的。我好不容易备好了三年欧洲、三年法、三年日本，现在都过期了呀
3: 。对哦，他们会免费续命吗？<笑>
4: <笑>是不是？其实去日本比去临港还要近
3: 。其实时间上，我觉得应该日本更快吧。<笑>
0: 差不多吧，飞行时间
2: ，其实就,就一
3: 个多吧。对啊，天文馆要三个半小时才能到
0: 。如果说到时间问题的话，就因为我感觉好像挺多人不太能接受这种长途飞行的，可能主要觉得比较累吧，坐的比较累可能。嗯、你们飞过的一些比较长距离的，最长距离的是会是什么样的情况？会有什么样的经历啊
3: ？我觉得我是自找的，我飞过两次。特别长，呃，没有，应该这么说，就是我飞过两次正常的长的航线，我飞过一次不正常的长的航线，呃，正常的就是飞南美嘛，那南美的话，因为肯定没有办法直直接就到，呃，那正常的操作是从欧洲转，呃，我去巴西世界杯的时候是从上海出发。坐卡塔尔航空从多哈转到圣保罗，嗯嗯、然后在巴西境内又疯狂的飞，那没办法、呃。那个时候觉得其实还好，因为卡航是我最喜欢的航空公司之一嘛。那、呃、我记得好像从多哈到圣保罗是十四个半还是十五个小时，嗯、反正就巨远。而且经济舱就是飞机上都是球迷，你就觉得整个人精神状况不是很正常。我当时飞机上的就是到圣保罗的飞机上的乘客很多是波黑的球迷，就是巴尔干比较、嗯、比较有这个气场的这种感觉。对我还记得我邻座是一对波黑的夫妇，因为那个气氛在，所以你还好不觉得特别憋，但是确实。坐那么久对身体确实不太好，就是你要站起来活动一下这种。然后就是飞阿根廷嘛，飞阿根廷，上海到香港，香港到罗马，罗马到马德里，马德里到阿根廷，到布宜诺斯艾利斯。当然这个选择是我自己做，因为我一定要飞我觉得舒服的航空公司，所以我当时是硬选了国泰。嗯。然后又一年要去意大利打一次卡，所以又飞了罗马。<笑>其实我可以直接上海、香港、马德里、布宜诺斯艾利斯。然后不，呃，蛮有趣的一个点是，我从马德里到布宜诺斯艾利斯，就从罗马开始。罗马、马德里、布宜诺斯艾利斯是那个伊比利亚航空，这个可能是大家长线飞的比较少的一个航空公司， oh. 因为你从中国飞的话，它只有上海到马德里一个航点，而且不是每天都有航线。然后一个西班牙的航空公司。也蛮有趣的，就是呃，飞机上因为因为你是从一个说西语的国家飞到另一个说西语的国家，所以这个飞机上基本上就没有英语这件事情。<笑>但是还好，就是他们空乘呃，就是还是会播播音什么的，就是还挺好。而且我那个时候呃买的是商务舱，就也感受了一下他们那个比较老旧的商务舱，就就那个时候就没有那么难受。但我飞过一次不正常的呢，是从上海飞加拿大。我是从德国转的机，啊、呃，就是上海到法兰克福，法兰克福到多伦多，然后那个是我当时交换学习，然后因为开学季，然后加拿大那个签证就是拖了很久才到我手里，就没有及时拿到，然后。在看的时候已经没有直飞的航班了，对，就是绕了地球三分之二圈，<笑>在法兰克福机场躺了八个小时，然后至今对这个机场印象都很差。<笑>那个时候我第一二次出国，嗯、我不能理解为什么一个机场没有 WiFi， <笑>、就是、就是比较痛苦的这种。后来我就。学习到一个很重要的点，就是如果你一定要坐很久的飞机，且你可能没有那个经济实力买商务舱，那一定要选择一个饭比较好吃的航空公司，因为这样至少你在飞行的过程中有两个时段你非常快乐，或者就是节目比较好看的那种，就是它总要有一个优点。<笑>
0: <笑>对，嗯，是的，小来呢？
4: 嗯，我印象当中，当然太久远的可能记忆也没有了。我记得最近的应该是，呃，比较长时间的是某一年的新年，跟我朋友去的墨西哥。然后当时飞的是加拿大航空，然后先到温哥华，呃，然后再去的墨西哥。其实我一直都还蛮喜欢坐长途飞机的。因为我觉得很开心，因为是可能真的是出远门的一一个必经的过程吧，我是非常喜欢。但是当时去墨西哥呢，有坐加拿大航空有个非常危险的经历。我那个时候应该是新年时候去的，一两月份的时候。但是呢，在上一年的年底十二月份，忽然加拿大开始了要申请 ETA 这个事情。因为我是没有办签证的嘛，去墨西哥，但是想不到加拿大航空要求所有，就算你只是过境，你不入境，你也要也要有这个 ETA 的申请。虽然它很快通过，但是它官方上它是说二十四小时之内给你批的嘛。我记得我当时是去到机场，我才知道有这件事情的。四五点的航班，按照提前两个小时的时间到了机场，然后呢，机场柜台呢，他就。问我出示一下 ETA， 我都不知道这是什么，我就问了，然后他打开了一个网站，他让我告诉我是这个东西，你一定要申请的。但是当时离起飞就只有两个小时，然后呃，如果是加拿大那边的时间的话，基本上是晚上，我也不知道当时是能不能通过这个事情，但是我都到了机场了，肯定要申请的嘛。我就坐在旁边开始申请了，基本上当时也已经同步的在看当晚其他飞墨西哥的航班的可能性了。对，虽然那个价钱，那个机票已经是一万四、一万五来回的价格了，本来买的机票也是廉价的，七千多是不能退的。就这样，等于是我去墨西哥的成本会变得相当之高，但是也没办法。因为时间没到嘛，我总是要试一下的。然后我就坐在那边申请，哎，忽然之间，航班延误了，延误了一个小时，<笑>我又多出来一个小时的续命时间。我记得当时他把柜台的关闭时间改为延误之前的一个小时，然后我是在一边走去柜台去买其他机票。一边等一边刷我的邮件，看这个申请什么时候下来。然后我是在最后一分钟，在那个柜台终于刷到了我的 ETA 已经批下来了。然后我马上跑到直机的柜台，那那边他们其实电脑已经关掉了。然后我已我就在那边跟他们，反正我就求了一会儿。他们说他们也要试一下，因为其实这个东西现在都是系统操作的嘛，不是他说他们能帮我。帮我办直机，我就能办直机的，也要系统里面是 approve 接受这个状态，我才能直机。直机柜台是三十五分关门的，我的邮件也是三十五分收到的，最后还好还是进去了，赶上了这个航班。对，嗯，大家也不要学习这个操作，<笑>提前研究一下政策，嗯，不要太过自以为然。
2: 对，我要 echo 一下，小兰是我认识的人当中 RP 最好的，所以如果你没有自信有他的 RP， 请不要模仿他的操作。我其实长途旅行的经验不多，就基本上是飞欧洲嘛。然后，不过我是不太喜欢坐飞机坐很长时间的，啊，当然也是基于穷，所以基本上我会选择转机。我觉得就是两段飞行当中，如果有一个转机的时间，让你下来在机场走一走啊，然后可以稍微的。自然的放松一下，对于长途旅行是一个挺好的环节
3: 。转机机场做得好是很重要的一个点
0: 。又有 WiFi 是吧
3: ？就是我有的时候也会刻意转机，就是虽然我非常喜欢长途飞行，我上飞机就能睡觉，一路睡到目的地，但是。就是我有的时候会故意安排一些转机，然后比如说，呃，像卡塔尔什么的，他们现在有那种转机的半日游嘛，然后是免费的，你可以就是直接转机时间长，你就直接去登记，然后你就被一个大巴拉过去。我好像因为转机这种情况，应该也玩了好几个国家，就是挺有趣的，或者是那个机场本身比较漂亮，就建筑比较好看，这也是一种新的东西，我感觉，所以我有的时候会刻意。对，可以绕，就就我还我还蛮同意这个感受的。对，虽然我不是因为坐不住，
4: <笑>我是觉得你转机的时候，你在一个其他国家城市的机场，然后你在机场可以看到不同的人，我觉得其实是一个蛮开心的氛围。机场一直以来都是我相当喜欢的一个地方，因为我觉得机场是一个。有很多故事的地方，所以我一直都挺喜欢机场的
3: 。对，非常同意这个点。它其实是个剪影，我觉得。对，比如说你去中东那几个转机大机场，就会觉得你在不同的休息区能看到。不同的文化的切片，就我记得我有一次在阿就阿提哈德不是一个很高级的航空公司嘛，我记得大家都经常买。然后在那个阿布扎比那个机场，我有一次下来，但是可能我下的那个是一个比较老的航站楼，我就不是大家平常去那种比较高大上的。然后就看到很多那种可能是从其他的北北非国家就是飞过来，然后呃一些务工的人，然后在那边休息。我当时就觉得，就是你你能感到这种落差，就你在一个非常非常富的地方，但是你在机场里看到的其实是大家就是劳动人民的那。那个那个感觉就就就挺有意思的，确实是。就如果大家有机会飞一些比较冷门的机场，比如说哈萨克斯坦啊，像我们之前去，包括乌兹别克这种，你哪怕不进城，你就在机场看看，就就很有故事感，就是挺有意思
0: 的。嗯，这让我想到我自己的长途飞行，当然就像刚刚讲的，飞南美肯定是最远的嘛
3: 。对，不要
0: 轻易尝试，
3: <笑><笑>但是很想去啊<笑>
0: 。因为比如说那个。春光乍泄选的那个伊瓜苏嘛，就是阿根廷的伊瓜苏瀑布，就是因为我王家卫说这个差不多相当于它是类比过的嘛，就是香港的地球的对面，差不多就是伊瓜苏那个位置。嗯嗯那这个对角线一定是你穿不过去嘛，你得绕一圈，一定是你遇到最远的。我想到长途飞行的时候，我往往就是会想到有一个很重要的因素就是时差嘛，就是因为像非南美这种。我记得我那个时候总时间加起来大概要三十六个小时，就含上转机
3: 。差不多，最快好像三十之内可以，就二十七。就如果你飞卡塔尔，我算过二十七，包括转机。但是你如果走美国，就是三十五往上走，基本上
0: 。对，然后。再算上时差的话，嗯，就是说，如果你顺着时差的话，那理论上二十四小时就到了。对，但逆着时差的话，回来就就要四十八个小时。加二，有时候会觉得你坐在飞机上的时间好像没有走一样，因为你只是上了飞机，嗯、然后你就下来了，<哇>然后你就少待两天。
3: 但是你要想到，你飞过去的时候，你转了两天了。对对对，对吧？这就是守恒
0: 。是的，是的。所以有时候美国飞回来，跨越国际日期变个线是最夸张的嘛，因为加了一天嘛
3: 。对。你什么也没干呢？你在美国出发的时候是早上十一点，你到中国的时候是第二天的下午七点钟。嗯，我那个时候不是追 NBA 嘛，就也经常那个中美往返飞，每次飞回来就觉得。就是你只能买周六早上起飞的航班，你才能周一能正常上班。嗯、这感觉就不太好，因为欧洲<笑>欧洲飞回来，你买周日的航班，你周一一早也能到，就早上六点钟能到，就这个感觉还是不太一样
0: 。这个、嗯，刚刚你说那个伊迪哈德航空，然后阿布扎比转机嘛，这个让我才想起来，我还也是一个比较长的飞行，我是从呃澳大利亚飞到德国。
3: 哦， oh, 个那个袋鼠跳的那个，
0: <笑>可能在国内不,不太多，对。然后那个是因为就是疫情那段时间，中国已经开始疫情，就春节那,那次。然后我们一开始在澳大利亚玩，然后、呃、小凤我老婆，她其实是要到德国，就法兰克福去对抗嘛，所以我们就没有回国，因怕回国之后出不去了，就直接从改了机票，从那个是从布里斯班飞的，然后先到悉尼，然后。就是转了大概就这样四三成，就到悉尼，然后到阿布扎比，然后到那个法兰克福。对，阿布扎比一点都没有给我土豪航空的印象，是<吧>又是又是摆渡车，<笑>别这样，别这样，又是摆渡车，然后又是就是那个那个候机楼也在一楼
3: <笑>啊。啊，你是说你们到阿布扎比的时候候机楼在一楼对吧？
0: 对，然后起飞也是在一，因为我还从阿扎比飞法兰克福嘛，对，在一楼。我
3: 大概也去过那个地方，就是我去过它高大上的那一段，跟它比较原始的那一段，然后就完全不像是同一个机场。嗯、对，它不是说好的土豪航空吗？为什么？但是、啊、阿提哈德应该是那三家里面最基础的啦，就是它从配置上，哦、包括机场都相对我我自己的感觉是会没有看起来那么那么那么那么精彩。嗯、对。阿迪哈德的廉价的机会还是挺多的。阿迪哈德有一个很经典的航线，北京到名古屋
4: ，它<笑>应该是转机剩下的那一段吧。
3: 这,这个点特别好笑，就是我们以前就不是周末要去日本玩什么，然后我有一段时间在北京工作，然后就是这种叫第五航第五航权嘛。然后第五航权的话，就是我我我特别喜欢研究这个，然后就专门去找第五航权的航班飞。所以呢，名古屋那个，就是因为其实北京飞是它大客流的一个一个站，但是它可以带上一段日本的一个稍微没有那么主流的机场，然后它就可以就是增加一点自己的那个客源。然后北京到名古屋那个航班时间特别好，就是属于下了班上飞机，然后又是晚上飞回来，就是是一个社畜周末日本游非常好的一个时间。<笑>而且长期非常便宜，就是两千块之内可以搞定，就成为了当时我记得是小伙伴们比较喜欢的一个航线。对，这种就很有意思。这是三个非常没有关联的事情，就是两个目的地机场和一个航空公司，嗯、这三者之间毫无关联。就我特别喜欢飞这种航线，然后自己刻意买过好几次，比如说什么卡塔尔有一个呃地比利斯到巴库的航班。就是我会专门买这种去飞，就很有意思，就是体验一下就是错乱的感觉。
0: <笑>两头的这两个国家和运输方都是三个不同的
3: 。对对，它其实就是有一点捎带着这种，就是就是你的起始机场跟你都没有关，就是跟你这个航空公司没有任何关系
0: 。我第一次知道，嗯
2: 、是的，
3: <笑>奇怪的知识又增加了，是吗？是<的>对。出去玩，给自己找一找这种有意思的小东西。单独
0: 卖的吗？它
3: 可以单独卖。我自己把它理解为一个 school bus， 就是一个校车的概念。就是我为了能够拓展一些航点，但是有一些航点我可能没有那么多客人，但是我中间有一个是我的主力的站，然后我就能够保证说，我既能够到达一些地方，但同时我这个航班也能够就是有比较好的一个经济状况。对，有很多这种的，特别好玩。
0: 我觉得这样会就是，就是像你这样飞，其实会占掉它一些运力的
3: 。对，他会算嘛，他到底有些票他出不出，就是这种就就会有。
0: 那呃，因为刚刚聊时间很长嘛，如果这些长途飞行的话，你们会做一些特别的准备吗？会在飞机上有一些为了长途飞行而带的东西，比如腰垫之类的东西会有
3: 。拖鞋，对，这、就是我的酒店拖鞋，都是用来坐飞机的。<对>没错
2: ，<笑>精准<神>。<笑>一次性牙刷
3: 、面膜，对我会带面膜，或者是就是保湿的东西，嗯、因为我一上飞机就睡觉，然后醒的话基本上都是因为干燥，就是喉咙不舒服醒过来的，然后脸也觉得就是掉一层皮那种，所以就会带一些就是水啊或者是面膜之类的东西，经常因为敷面膜吓到别人，<笑>嗯、大家不要学我。
2: <笑><笑>我相对会带一些可以让你花时间的东西，就比如说会带本书。特别是那种大部头，可能正常的周末你不太会想花那么长的时间去看一本书嘛。但是在飞机上面，老师说有的时候电影没那么好看，然后手机反正你也刷不了，我觉得其实是看大部头的好机会。
3: 你会把它带回来吗
2: ？会啊，<笑>取决于我两成有没有把它看完
4: 。我记得我去以色列时候带了那本耶路撒冷
3: 的三千三千年，对，没错。然后那本书是用来防身的吧？<笑>挺重的，<笑>超
4: 重好吗<笑>？
3: 我还蛮佩服就是坐飞机带书的人的，因为我的我的纠结其实跟你是一样，就是我会想要一些打发时间的东西，但是又可能没有那么想要一一路都看电影。但是呢，书真的很重，所以就每次好像最后就是书是那个从箱子里最后一个拿出来的东西，就是因为可能行李也超重，所以一直很想知道有什么好的办法能把这种。就是书更好的带着，但又不是那么想要，比如说在 iPad 上看这种，就挺纠结的
2: 。因为我觉得刚刚有一个很好的话题，虽然不在我们的 agenda 里面，大家行李会超重吧
3: ？回来的时候当然会
2: 。是什么东西让它超重、啊？酒
3: 。我会买回家的东西都是又重又占地方又不值钱。<笑>这是一个就是激励你自己。经常能够挣到钱坐商务舱出门的动力，就是有<笑>加点行李，有更多的行李额
0: 。那你会在现场，就是不是现场，在当地买行李箱吗
3: ？我买过很多次，<笑>或者装酒，<笑>但是因
0: 为放不下了吧
3: ，也有刻意的成分啊，因为就是欧洲确实好一点的旅行箱比较便宜嘛，嗯嗯就有的时候要换的时候就，就就就顺便，然后你就多了一个借口。对，然后就是我之前有研究过那种压缩包嘛，就是你带过去的时候是个小袋袋，然后当你当不是不是，就是、就
0: 是可以折起来，就是它折起来
3: 只有两个手机那么大，哦、但是它打开来可能是一个，我觉得有个三十五升左右的一个容量，嗯，然后对，
4: 我很好奇它那种压缩包它牢靠吗？就感
3: 觉很薄啊。可以的，可以的，尼龙的 OK 的，对我试过很多次，就是当你因为箱子超重被。警报的时候，就是你可以从包里面变出第二件
0: 行李，然后你可以把它拎上飞机。对,对，这种就不要放酒啊什么的，对，放一些你重你可以放一些什么羽绒服这种，对，你可以把衣
3: 服拿出来
0: 了，对。然后可以跟着你上机，因为那个本身大小也可以调嘛。对
3: ，对你们会戴降噪耳机吗
4: ？我不会，因为我其实还可以睡眠。我一般上去平均看两两个电影。然后吃吃饭我都会醒着，然后其他时间就睡觉。如果实在睡不着，我会玩数独啊。<笑>对，我觉得数独真的是一个很好的消磨时间的游戏
3: 。嗯，我有一阵会戴降噪耳机，大的那种，然后还有那个眼罩，因为有一些航空公司会发，但有一些可能不会发。嗯主要是有一些航线，你可能全程是白天，有的时候睡觉还是会被晃到眼睛，然后就会戴个眼镜。因为美国你飞回来就全程白天嘛，嗯、直到你到了才是黑的，黑<夜><笑>就很过分，嗯、
2: 飞进黑夜。对，对
3: 其他好像。想不出来还会带什么了，越越带越少了东西，我感觉
0: 。我第一次做阿联酋的时候，他发了好多东西，他就是像你刚刚说的，他牙刷发了，对对对，耳罩发了，耳塞发了，对，他的眼发了，然后还发了一个看起来挺好的袋子。
3: 啊，我会收集那个。袋子。对，我家里有
0: 好多那个袋子。
3: 我那个洗漱包我会收集
0: 。对的，对的
2: 。我跟小兰第一次我们去埃及的时候，他还发了毯。然后那条毯子在沙漠里面救了我们很多次，还有在非常寒冷的。埃及的转机的机场，然后我们也是拿出了那条毯子，瑟瑟发抖的披上。但是后来我才知道，那条毯子是不能,架架的不能拿飞<笑>
0: <笑>我刚想问，原来这个东西可以拿的吗？没有吧？
2: 其实真的真的不可以拿，他人手一份。然后我就默默觉得啊，这是给我的，因为他是和那些耳罩啊、眼罩一起发给你，而且他是包装好的，感觉就是一份礼物
3: 。对对对，<笑>我之前做卡行，然后因为他出了那个新的商务舱的那个，就是有一个关门的。那它叫 Qsuite 那个我特别喜欢，然后他有点打折，就大概一万零一点，往返意大利。然后我就觉得试一下吧，就这个价钱其实可以接受，就没有那么离谱。对，然后呢，他发睡衣的，哇，商务舱对他发睡衣，然后睡衣也是像你们说，就包在一个袋子里面，然后给你，然后就有一种哎，我去还可以这样，<笑>
2: <笑>非常尊贵。
3: 而且它是根据你的尺寸来，就基本上它可能不同的大小，所以他看你大概什么身材，然后就会给你配
2: 所以他是目测的
3: ，应该是乘务员他看到你大概就是知道，因为他也没有分得很细。然后呢，他那个睡衣是纯棉的，然后是一个英国的牌子。说牌子会算打广告吗？<笑>那个牌子叫 The White Company， 就会让你感觉特别好嘛。然后我当时就全程陷入一个思考，就是能带走吗？能带走吗？能带走吗？所以最后。然后最后呢，我第一次做的时候呢，我就把它拿走了，就是我有一种，嗯，他们应该也不介意吧，<笑>就是有这种感觉。这套睡衣至今都还是我秋秋天的时候，就是春秋天的时候，在家就是你需要穿长袖长裤的睡衣的时候，会拿出来穿，就真的很舒服。然后我为此还去研究了这个牌子，还去看了一下能不能买到，反正会被这些乱七八糟东西种草。<笑>
0: 所以这个能拿走吗、嗯？我不
3: 知道，我这边也不知道。<笑>然后我后来飞了好几次，反正就酌情拿一拿。
2: <笑><笑>那个画面会不会其实想象下会觉得有点好笑？就是一个商务舱的人穿着一模一样的睡衣在商务舱里走来走去，哎
3: 、对，就很离谱。
0: <笑><笑>会有一种像医院里面，
3: 没错<对>，监狱里。而且而且。<笑>它是灰色的，就更条纹吗？它<笑>有条纹吗？<笑>没有没有没有，它是素的灰色，就是大家还是一起开门
0: 。<笑>而且就
3: 是很有那种在家睡觉的感觉，因为上衣是浅灰色的，裤子是深灰色的，就是然后大家又都经常顶着个眼罩在机舱里走，然后穿着个那个酒店拖鞋，就他发的那种拖鞋，就所有人看起来就是确实有一点那种感觉。嗯<笑>这个东西包包好递给你，你就会有一种你作为一个乘客，你有被 value 到这种感觉，就非常好。不像有些航空公司给你发饭已经不错了。
0: <笑><笑>我妈买过一个，感觉就是中国特产的一些东西，嗯，有点像，比如说秋千，拆开了之后它可以挂在。前面那个椅背背后到，比如说接近地板，但是稍微给你腾空一点，会让你舒服嘛？就像绳子挂下来的一样，它可以帮你支撑一下
3: 啊，就是不容易抽筋
0: 。对，可以稍微就坐长途可能舒服，我不知道，我也没用过
3: 。我见过一个很离谱的东西，是一个正方形的，大概五六十公分高的一个
0: 啊，垫脚的。
3: 对对，就是我知道，我知道。充气的应该是，然后是塞在那个经济舱座椅的那个中间那个缝那里，对对对对然后你就可以把脚搁在上面，然后你整个人就有点像抱膝坐在上面，然后你的脚就跟你的屁股差不多高那种。我见过这种。对对，他把座位下面
0: 的空间几乎全部填满了。对,对对对对对对。就特别会舒服吗？我觉得有这个疑问。我
3: 没有试过，但是我觉得就是作为里面那个座位的人，我有点不舒服，因为我上厕所要跋山涉水跨<笑><笑>过去，<笑><笑>要跳过去，对。
0: 我觉得那个东西给小朋友特别好
3: ，他小朋友可以直接躺上去就算了
0: ，<对>感觉就整个人睡在上面都可以
3: 。你们是靠窗还是靠走的？我以前小时候很
4: 喜欢靠窗，<笑>对，但是坐多了坐坐多了长途的之后，我觉得
2: 靠走廊是永远的神，因为这样子上厕所的
3: 时候不用跋山涉水，而且脚说去就去，还可
4: 以往外面伸一点
3: 。啊，对对对对对，我还是坚持靠窗的，因为我去洗手间比较少。我还很喜
4: 欢跟朋友在走廊的两边，一人一边的靠走廊。啊、<笑>就是跟 Jade 出去的时候，我们一般都会选两边的走廊位置
0: 。好的，那其实刚刚有说到，就是我们来接下来说说这个飞机餐吧，因为长途的话吃真的很重要。你们有没有什么可以直接说航空公司的名字？<笑>特别好吃和特别不好吃的，有没有提名？呃
3: 我们有吃过一次马汉的啊，马汉很香，马汉超香，是的，
0: 所以它会是清蒸的吗
3: ？不是，对，是,是马,汉马汉就是烤鸡或者烤什么加那个米饭，它那个就是典型的油脂加碳水的那种香的感觉。嗯、我是一个对飞机餐非常有研究的人。就是因为我已经飞了太多航空公司，嗯、我非常想要避雷。我希望我的钱是 well spent， 就是我不要把钱花给那些无论是服务还是餐都很难吃的航空公司。我觉得最好吃可能要从几个不同角度啊。首先，我觉得最合中国人胃口，就是如果我带我爸爸妈妈出门会考虑的话，我虽然国泰被大家 diss 很久<笑>但是我还是想说国泰是 OK 的在饭的问题上
0: 。国泰是不是有粥啊？
3: 国泰的早饭是粥，早饭是粥，啊对,啊、对。然后国泰就是无论是经济舱还是商务舱，我觉得它的餐就是你能感觉到，首先它一定是用心做的，就是他会跟一些酒店有合作。我记得他们好像跟什么九龙的什么什么酒店，嗯、我已经忘了名字了。然后有的时候好像还有半岛吧，记不太清。它中式西式都有，然后早饭也是中式和西式的早饭都有。然后有时候会有点心，早饭会有粥。这个点讲这个好痛苦。<笑>我觉得国泰是一个，然后我觉得卡塔尔航空是好吃的，我真的好爱他们，他们一定要给我颁一个民间民间大使的奖。<笑>嗯，卡航我比较推荐商务舱的餐，它是阿拉嘎勒的，就是你可以随便点，它是一个菜单，然后就是中国出发，因为是过十二点嘛，有的时候是十一点五十五，然后你看我飞了多少，我连起飞时间都记得。<笑>它的那个菜单上大概有十几样东西，你可以随便点，你可以告诉他你什么时候想要吃。它上面的东西又是各国料理的一个综合，就是又有一些中东的东西，又有亚洲的东西，兼顾一些起飞的国家的习惯，感觉就是真的是不差钱做出来的<笑>菜单。其实上海到多哈才飞七个多小时的，其实很近的，你都没有几个小时睡觉。然后我每次坐他们家选择就是我是先吃还是先睡，我要是睡得多了，我能不能都吃到？<笑>会有这样的一些问题。对对对。然后就是土耳其航空，土耳其航空上面是有 chef 的，他的 chef 会帮你来点餐，就是等于说给你点餐的不是空姐，是、嗯、是戴着厨师帽的大厨
4: 。是商务舱的土耳其航空吧
3: ？呃，应该是吧，因为我那次是被升舱的。<笑>对我那次是被升舱的，嗯、然后他忙不
0: 过来。对对对对。对对对<笑>因为你刚
4: 刚说的卡塔尔跟土耳其航空我都有
3: 做过，但是我完全印象中没有你刚刚的精历。<笑>法航是，但我非常推荐，是因为它商务舱也不贵，就是它商务舱也是你经济舱稍微往上加一点点钱就可以做的，所以如果你觉得那个航线值得，可以试一下。但我觉得好吃其实也有跟口味有关系吧，反正难吃嘛，我国真是是是是，是是是大家都懂，大家都懂。我印象最深的就是国航的上海到米兰那个餐，我是直接看到了，盖上了，还给他了。然后我是饿到上海的，我觉得我值得吃更好吃的东西。<笑><笑>然后还有那种就是所谓的国际航线，但是给你发个烧饼这种。呃，就是是国
4: 国内的航空公
3: 司，国内的航空公司飞国,国际线，但因为时间不长，两三个小时，半夜红眼航班给你发个烧饼，而且不是上海街头比较好吃的烧饼，<笑><笑>是它叫做烧饼。<笑>对，日本的航空公司好像也不错啊。对，对日本。全日空我觉得不错，
4: 他们是日系菜的做法，可能就比较适合我们的口味。嗯
0: ，那全日空哪怕发点包装零食，我都觉得好吃，<笑>就是那些<笑>那个摆盘
3: 也很好看
2: 。其实我想提一个已经倒闭的复兴哦，<笑>虽然它很不安全，可是它的餐不错。其实你飞台湾，嗯
3: 、我只飞过长荣
2: ，我觉得
4: 台湾航空公司都不错，因为我之前做过中华。航空，华航也不错。对，华航的
2: 餐我真的是当时惊为天人。
3: <的>长荣也很不错，
2: 因为你想，这种一个小时以内的或者一个多小时的航程，啥也没有。国内航空可能就随便一个东西打发你了，啊、对吧？<的>他不管的，他任何的餐他都会给你好好的一套 set， 然后有冷菜<的>有水果，所以我就觉得是把你当做一顿饭在料理你。真的
3: ，而且飞行时间真的很短，不到一个半，经常来说。嗯嗯嗯哦，复兴没做过，可惜了，这个永远无法打卡了。<笑><笑>东亚其实，哦，有个蛮好玩的，我不知道你们有没有飞过韩国的航空公司
1: ？没有。哪
3: 哪家？我飞过韩亚，我不是要说它好吃哦，我觉得是个梗，就是我不知道大韩是不是这样，我没有飞过大韩。韩亚呢，它是会给你，就是也是那种饭嘛，锡纸盒，但是呢，它会给你每一个人发一个小牙膏条，里面是那个韩国辣酱。啊、然后你只要把那个辣酱挤进饭里，你已经不知道那个饭原本里面是什么味道，但就很香，然后你就夸夸全吃完。点睛之笔，对吧？<笑>
0: 这就是有一点那个四川航空发老干妈的味道<笑>对,对
3: 对对对对，然后就特别可爱，我觉得
0: 。我自己是觉得瑞士航空还可以，它好像菜单是也是由米其林厨师去、哦、对，但是不是每一层。我是这样，我飞过去没有,没有的，飞回来的时候，但菜单上写了说这层的饭是由什么米其林，但具体也没看懂啊，哪个厨师还是哪个餐厅来负责的？啊、对。然后我对他的印象深是还有一点，我去之前不知道为什么有一个朋友跟我说，呃，他的朋友飞了瑞士航空，然后非常糟糕，就在上面很饿
3: ，好像真的挺参差不齐的。
0: 对，然后我过去的时候，我就还有点担心嘛，然后可能在他放饭之前，我就先去溜了一圈，到到空姐那边去溜了一圈，你看他他有没有？因为其实其实就是他没发之前，你也可以问他要东西吃的嘛。结果那一程从上海到苏律师，他一共发了，我记得发了三次饭，五次水。天
3: 哪！就几乎一直在
0: 被他叫醒，<笑><笑>就是一路上感觉没有停过，就一直在发东西。对，然后我就，哎，这不是说好了没有什么东西发的吗？<笑>还有一个关于飞机餐的问题，就是你们长途的飞行上吃过泡面吗？就是我不是说自己带的啊，我是说飞机上发的，或者说可以有的。吃过、呃，吃过
4: ，吃过，加二
0: 。但是这个东西好像我哪一次碰到，就是说。不是每一程都有的，好像只有中国飞出去的航班。
4: 国泰，我也是国泰。对，国泰航空肯定有泡面。然后我记得我从加拿大有一次多伦多回上海的时候，他们加拿大航空都也有。还有一次是好像马汉
2: 回来的时候<对><但>也有。对
4: ，但那个泡面有点惨不忍睹，我记得，好干啊，像炒面一样，我记得。<笑>什么东西？他泡的不是那么的好<对>。所以
0: 这些都是自己找。空姐要的，他不发的，对吧？对
4: ,对他有些会走过来跟你讲，我们有泡面
0: 。那这是没有菜单的情况吗？<笑>对，这
3: 个是没有菜单的情况。<笑><对>国泰的
4: 泡面是隐藏菜单。没有没有
3: ，国泰的泡面是写了的。哦、他在那个那，那
4: 是马汉的隐藏菜单吗？反正我记得有一家是隐藏菜单的。<笑>应该是
3: 马汉，因为马汉没有菜单。对他还没有做到有菜单这个是这个、这个、这个地步。<笑>国泰跟我从美国回来的时候也是飞机上会有，然后他是这样子的，他出现在那个菜单的那个 snacks 那个 section，、嗯、然后他在 snacks 里面会写我们有 chocolates， <音>我们有这个 candies， 然后我们还有 noodle soup。就是，<笑>而且我觉得国泰的那个面好像是一个日本的日清那个日清的那个，对，然后那个就很小杯，我觉得那个就很好，就是因为它的量非常 OK， 就你只是嘴里想要点味道，其实你也不是饿，然后它那个分量就很 OK， 但是那种真的给我一桶泡面盖在脸上，我也不太行，毕竟它放在 snacks 里面，而且那
0: 个味道就不会太影响机舱里面。
3: 对对对，而且他那个是清鸡汤的那个味道，其实就是也挺舒服的。所以就是我平时是一个严格不吃泡面的人，但是就是不知道为什么，反正国泰空姐我泡面要嘛，我永远都是要
0: 。我们稍微扩展一点，除了吃以外，总体来讲，各方面维度来讲，你们对于航空公司有没有什么？除了你，你可能要再次安利卡塔尔以外
3: ，对，因为。怎么讲呢？就是我看航空公司几个标准，我觉得首先是你的飞机要好，嗯、因为毕竟长途飞行那么多个小时，安全还是很重要的。而且，嗯、呃，飞机的新的程度跟它的座椅的配置，其实决定了你的飞行体验舒不舒服。比如说你们飞呃 Emirates， 你们会觉得舒服，是因为它的座椅前后距跟宽度其实都是最好的配置。那卡航其实也是，就是包括它那个座椅的那个倒的角度，嗯、其实不同的航空公司定的那个座椅不一样，嗯、就是会。差很多，所以我会比较关注这个。然后就是谁家有钱买比较新的、比较大的飞机，呃，我就会觉得你至少对你的航空公司的安全投入应该是非常好的。就是首先肯定是看这个，所以那这样的话，中东三家都很 OK。对，然后就是吃的，嗯、呃，吃的的话其实也跟钱是挂钩的，<笑>对，所以最后好像是按财务能力在选的。<笑>服务什么的倒还好，没有很看重，而且最好是因为我自己有玩常客，所以最好就是积的里程也有用，所以这样的话，中东三家就被我排到只剩一家了。另外两家，阿迪阿德有自己的小圈子嘛，但是就是不太常用，主要是，然后就有卡航，然后国泰跟卡航又是一个联盟，所以我基本上我的首选就是寰宇一家的航空公司。然后马航很可惜，就马航其实在出事之前其实也是一个非常优秀的航空公司，然后后来经济受到了一些影响，然后也是寰宇一家的，所以我就。基本上就是在这个圈子里面选吧，然后一定要选出去的话，哎、好像也没有什么必要。对，因为去南美那个南美的那个拉达姆那个航空公司也是寰宇一家的
0: 。那是哪个航空
3: ？南美航空。对，基本上你常去的航点都 cover 了。然后去日本又是那个日本航空啊 JL， 就也很快乐。就这个联盟完成了我。在舒适跟划算之间追求的，<笑>嗯、对对。后来很多的商务舱旅行都是用里程换的了
0: 。对于呃要经常飞或者长途飞行或者准备开始在疫情后有这样的兴趣的人，这也是一个很重要的点。就是一之前一直飞的人，可能他已经知道了，就是对于航空联盟然后里程的一个累积，<对>大的就是三家嘛，星空，然后那个天河，再加那个寰宇家。呃，其实 e m i r a t e 可以积，就是阿联酋是可以积一些，它是跟有一些通的
3: 。对，但是你没等级，所以就只是你能收那个数。对我现在比较头痛的就是，因为是是对，因为寰宇家在国内没有直接是联盟内的航班嘛，在大陆没有，然后这整个一年。快两年了，我应该是明年的二月份吧，我的等级就要到期了。然后我现在就只能靠偶尔飞飞南航，因为南航可以积美国航空的里程。然后因为我寰宇一家是玩 AA 的，因为它是滚动过期嘛。然后我就飞一个南航，比如说去个新疆，积个六百里程，积到我的账户里。然后它就自动续命十八个月，<笑>但是我的等级就续不了命，我现在就很难过。对对，就很艰难。但是你玩另外两家，你至少在国内还有一些选项，<对>就是他如果保级的标准降一降，你还
0: 能撑过去。对我现在飞国航还在积汉沙的分
4: ，<笑>我也是汉沙的。汉莎和东航正好他们
3: 是两家，我跟你一样的。
0: <笑>汉莎跟东航，因为没办法 ，base 在上海，没有东航好像
3: 也不行。对，我就很纠结这一点，就是我有账号，然后也等级大概过期了很久了，但是，哎，就是你需要鼓起勇气跟自己说，我要花钱买这个票，嗯、呃，去做一个这种体验的航班。然后，<笑>对，但你们会做国际吗？就你东航会买国际线吗？之前？
4: 不太不,不会，一般国际航班肯定首选的都是国外的一些航空公司
3: 。对的,对的，对的
0: 。如果我没有买到便宜的，我换过东航的里程，哦，巴黎的，然后悉尼的我都换过。反正是积分换的嘛，就你也不能指望太多了
3: <笑>。<笑>说服一下自己说
0: ，嗯，对啊，积分换的还能怎么样呢<笑>？现在在国内就疫情出不去嘛，在国内有时候也买不下手啊，比如成都，有时候都能飞出快三千块，
3: 快三千块已经算比较 OK 的时候了，<笑>还有快四千块的时候<笑>
0: 。以,以前我可以飞到欧
2: 洲去了，好吗？其实成都本来就很贵，因为我有个成都的同事，他说他回家从来没下过两千五。对，就成都本来就是一个很贵的航
3: 线，距离也放在那里
2: 。
0: 它比重庆要贵蛮多的
2: ，对，是的
0: ，不一定是成都了。我最近买的那个国庆的，是飞大理的，然后也是积分换的，因为算来算去花钱比那个积分还是要贵蛮多的
3: 。对，我国庆，但我只换了一半的票，也是里程换的，对，到拉萨，但是我换的是。川渝地区到拉萨的那一段，因为上海出发到川渝地区已经换不到了。嗯、<笑>对我感觉，疫情把大家关在国内，那个换票也变得很难，很辛苦。我六月份不是去了一次新疆嘛？往返机票如果我直接买的话，应该是六千左右、嗯
4: 。差不多，我有关注过
3: 。然后后来呢，有一个很鸡贼的办法：上海飞。我选择了去北京转机，因为这是我们到新疆的航班都是早上六七点钟出发嘛。那其实你北京转机就是你头一天晚上飞到北京，然后你在北京住一个晚上，那如果有朋友家就可以住朋友家里。第二天早上还是早上飞。我六月份的那次操作，呃，如果我从上海买票走的话是接近三千块单程到伊犁，北京转机的票九百八十块。全程就是上海到伊犁，哪家航空公司？国<航>对，国航。我会研究一些这种，就是便利一下，迂
4: 回的，但是又
3: 其实也不是很迂回，因为没有让。对你也没有耽误什么时间。说实话，早上六点半的浦东
0: 和早上六点半的浦东基本上就不用睡觉了。<笑>对，早上六点
3: 半的浦东和早上七点半的首都，我还是选择早上七点半的首都。<笑>有一些这种。还蛮有意思的，但是确实觉得就是因为疫情，你的选择很有限，需求又特别大，这个机票价格确实好像就是感觉上去了挺多的，嗯，飞行体验反而又没有以前好，餐也很有限
0: ，然后电影就别指望了，还
3: 有电影这种东西吗？<笑><笑>等一下，请问国内有的
0: ？对，我上次飞成都飞到。
3: 对，成都有大飞机就可以
0: 。我觉得可能也是一些大飞机本来是非国际航线的，对的空着也是空着，是的，放着放着
4: 。他的片单怎么样
2: ？啊、哦，他的片单我飞了三个月都是同一个系统、同一套偏单。<笑>哪家东航啊
3: ？那我推荐你们，你们喜欢看电影的话，推荐你们飞国航。国航我发现了这个优点。我看不好，<笑>喜欢看电影，我为什么要？没有没有没有。没有没有
0: 喜欢在飞机上看电影。国
3: 航,国航有一些欧洲的小众电影，欧洲小语种的获奖电影。我过去四五年的意大利电影片单都是国航给我的。比如说意大利喜剧，就你可能在其他渠道，你一个是不知道，一个是你很难看到，但它会有意大利语、西语、法语的一些电影，就还蛮妙的。虽然那个屏幕就一般般啊，但是还蛮惊讶的。我之前我那个手机的备忘录上面，我会去记它放了哪些片子，就有的时候来不及看嘛，因为一般就一个多小时，嗯、然后我就会记下来，然后回家看。嗯
0: 、<笑>对，所以国内航线也是有的
3: 。对，就是北京、上海就特别有意思，我以前都没有意识到这点，我以为是大家都有的。哎，所以如果说起来，是不是不
2: 同的航线、不同航空公司，他们的娱乐系统是不一样的？不一样的
3: ，不一样的，对。对而且他买片子也是要花钱的嘛。我觉得可能是不是国航，他就是那个多语种那一块做的会好一点
4: 。但是上海走基本东航很少有机会买到国航，嗯、
3: 对，基本上就是飞成都和飞北京能飞到国航比较多。
0: 也没有必要一定要买国航了<笑>
3: 对。对，而且现在去北
4: 京一般都是坐高铁了。我这边、哦、对，因为机场太远，高铁的话，其实去北京你快的那班也才四个多小时。哦，
3: 就是我是提前十五分钟到登机口的那种人。<笑>我因为对机场太熟悉了，我大概能知道这个航班在哪个登机口，我知道我从到机场到排队到飞机口大概要多久。
4: 所以这种情况下面，你有托运吗
0: ？国内我几乎不托运，哦、我是
3: 卡点型的
0: 。所以你每次都走那个什么晚到旅客呵呵快速？呃，看情况
3: ，有的时候没必要，就是就是，除非就是你真的感觉到人特别多。嗯，我属于已经失去了在国内机场探索的乐趣的那种人，就是你到的太多了，你已经记得左边是什么店，右边是什么店。但是我
4: 觉得高铁。相对来讲比较方便，
3: 而且北京那边它到站也是
4: 比较靠近市区。
3: 对，而且北京京城晚点啊，这个也是有规律的，是吧？哎，<笑>来，说说是什么规律？对，首先七八月份肯定是高铁了。嗯、啊，对，这个老天不给力、啊嗯，没
0: 报什么多，对
3: 。啊、对啊对啊，然后基本上就是你起降机场，航空公司可以稍微调整一下他们的那个。话语权会不太一样啊，飞机的大小啊，然后你看这个飞机是从哪里起飞的，它下一个航线在哪里？比如说，尤其是遇到延误会取消嘛，就很担心，说我飞不飞得走？那其实这个是有一点点的规律的，就是你看一下这个航班的下一个航程，然后有一些航班你甚至知道，你看它那个航线，你就知道这一班今天很有可能就被取消了，有一些规律的
4: 。所以，如果现在去做国内的航班的话，我一般都会选。最早的，因为他飞机是已经
3: 已经到了，嗯、对对对对对
4: ，不会因为有前面有任何的其他的原因去延误或者怎么样
0: 。那真的还蛮早的，你这第一班基本上都是六点
4: 九点之前的航班，一般都是第一班的。我是一个永
3: 远选红
0: 眼不选早班机的
4: 人，起不来。红眼的话延误或者怎么样就很累，在机场
3: 。没有啊，红眼就是一旦机场出问题，你那班肯定被干掉的。直接就不要飞了，回家就行了。你们遇到过长途飞行延误吗
4: ？有啊，我记得前两年有一次去萨尔兹堡是出差嘛，上海去萨尔兹堡，暴雨还是什么，整个航班都没有了。本来是奥地利航空，整个航班取消了之后，公司帮我们改签汉莎，然后汉莎那班也是基本上延误了七个小时，在机场等着我们
3: 。上海天气不好，还是那边天气不好？
4: 好像我记得应该是欧洲天气不好，
3: 可能是那边就飞不出来
4: ，对，那边就没有出来
3: 。我遇到过去约旦，然后是国泰嘛，我是里程换的票，当时是拿美国航空换的，然后是国泰上海到香港，然后香港到阿曼，应该是国庆前。然后我就发现，就是国庆前这几个月、啊，千万不要搞上海、香港这种路线。我记得我是五点钟到了机场，然后发现我那一班还没有宣布取消。但那天整个就是上海的天气特别差，香港的天气更差，好像是有一个什么雷暴还是台风。香夏
4: 天特别多。
3: 对对对，就是那种台风嘛，然后就飞不了。然后我当时就很麻烦，因为我是国泰直飞，但是我是换的票，我就不知道谁应该处理我的这个问题。去问国泰，国泰那个队伍面前排了可能三十号人、四十号人，大家都等着当天晚上走，因为也是比较后面的一两个航班了吧。我就只能打电话给美国航空，还好他们上班的那天。发现就是可能也没有办法改签当天的国泰的其他的航班，因为就真的天气很差，因为你就是一条路嘛，就是上海到香港，就这条路没了。后来美国航空还蛮好的，他们掏钱帮我买了一张卡航接约旦航空吧，那个约旦皇家的票，还是让我那天晚上走了。但是我在机场大概等了六七个小时，那个航班就因为是绕开了香港的，然后就顺利飞了。嗯，嗯就大概最后耽误了可能六七个小时行程吧。
0: 他花钱给你买啊？
3: 对，因为是这样，就是因为我是李晨换的票，那他其实是有义务帮我去完成这个改签的。那他如果没有办法帮我改到李晨能够改的航班，他是会花钱买的，这个是一个正常操作。哦。但他愿意就是说帮你找到票，而且能够帮你锁到当天晚上的位置，就是还蛮负责任的、嗯、感觉，还蛮给力的。<对>我真的很怕遇到这种意外状况，尤其是你又人在机场了。就是你是回去还是不回去？我遇到过
2: 一次类似的，我应该是从欧洲回上海的时候，然后应该是亚迪哈德，然后他们超售，所以现场就四个中国人坐在那边，然后就等着他在 check 说那个位置有没有多余的，就是商务舱或者是其他的人没有 no 售的人可以放出来给你。嗯、我们就看到空姐一个一个人把人调过去，然后我跟我朋友两个，然后我朋友拿到了最后一个位置。然后就是剩我一个，对不对？然后空姐说 d o n t worry, I will find a seat for you。”然后最后最后在 last minute， 我她把我推上了汗衫。啊所以那个时候，我对对这家航空公司印象很好。在异乡的时候，你其实我只想回来嘛，就是什么赔偿啊这种都不想问他要。然后他默默的塞了两张 credit card 给我，说你这个东西可以到时候在哪里用。虽然我一翻，啊这辈子应该用不到了，因为他需要你在三个月之内在阿布扎比或者是在他的那个转机的机场才可以使用。但是我就会觉得他们整个。流程就很好，在 last minute 把你送到那个他的登机柜台，然后帮你 check in 好，帮你保保证所有东西都弄好
3: 。但超售给钱是常规操作啊。对
2: 。
4: 我记得有一次我从德国法兰克福回来，也是汉山航空。那天他们那个航班也是超售的。那天就在柜台上面问嘛，谁愿意让出这个座位？因为其实他是回国内的航班，然后大部分乘客的签证，他可能签证就正好你走的就卡在那天。我因为有九十天嘛，所以那天我就站了出来。<笑>然后他说，如果你愿意的话，他会给你六百欧。哇！对，六百欧，然后加上他是安排一天晚上的酒店，嗯、第二天早上他是安排好像是从斯图加特还是慕尼黑来着，然后他就转一程，然后再从那里回上海。但是很可惜，那天最后他们有人弄瘦，六、就、百、是、<笑>欧没有赚到
3: 。所以如果航空公司跟你们讲说，就是拿钱还是坐飞机，你们是选
4: 没有？他那个是
3: 。成年人的选择都给你
0: 就是隔天嘛。
3: 因为之前飞土航那次，他们就是因为飞机超售，所以他需要志愿者，就是你谁愿意不飞，然后不飞的话就给钱加那个安排你住一天什么的，就是这种。然后。我发现大家都不愿意留下来，我也不知道，但我真的要到。对，但我因为我要赶赶回来上班，对对对,对对对，赶回来上班。对对对对对所以我很好奇，就是大家会
0: 怎么选？是是
3: 是我肯定选 OK
4: 啊
0: ，能选肯定就拿钱
4: 。但是，一天的工资肯定也。没有六百欧啊
3: ，前提是他要付到六百欧，对不对？啊，六百欧是比较正常的一个数字，<吗>对对对,对。我听说有一些还会往上加，哦、就是如果他没有志愿者站出来，会再往上加，对。但我没有经历过这种，我不知道是不是一个比较正常的操作
2: 。那如果有这样，我要问一下大家，是不是我被东航欺负了？我之前飞台湾，他说这架航班也是超售的，飞台湾的时候，然后他就直接说我把你改到下午的那一班。对，但是后来我是极力争取，就是说我不能飞下午，一定要在这个时间到台湾，所以他们后来还是在最后的那个 minutes 给了我一个位置。但是是不是如果他要改我到下午，我是可以跟他们去要一下超售的赔偿了
3: 。想想是东航，也觉得挺合理的
2: 。
4: <笑><笑>你那个时候是已经在登机柜台了，还是在外面的那个准备登机廊桥门口的吗？那
3: 个换登机牌换登机牌的地方
4: 超售了，他卡外面的话。
3: 卡外面也也应该是要给的，给的对，<吧>对
4: ，因为我当时是已经进去了，嗯、是。
3: 对登机口哇，<是>拿钱留下还是上去哇？对，<笑>对
2: 命运的角色。但我感觉
3: 可能一天一般的比较容易出这种赔偿吧，因为毕竟要耽误你一天的时间。嗯、但是如果是一个短途的，他又有那么多其他的航班选择，可能他就会觉得说，反正也能给你安排，只是耽误你几个小时，没有那么复杂的情况。对,对对对。嗯、当然，如果做得好的话，可能至少应该给你一个休息的地方，或者帮你升个舱啊什么的，嗯、对,的对啊。我
2: 想到我跟小兰回来，忘记从哪个国家回来的时候，<汉>还是马汉，他帮我们自动升了舱，因为他帮我们调了时间。哦，马汉
3: 这么棒！你们是什么时候做的马汉？你们是哪一年？马汉
2: 航空刚进中国的时候。那
3: 我们应该是差不多时间的，难道我们曾经同过一班飞
2: 机？搞不好，搞
3: 不好。<笑>对，我所以那时候我们对马汉航空和伊朗整个国家印象都挺好。是的，是的，是的，是的，飞行员降落水平超高，完全不颠。非常 smooth 就直接落地，嗯、我经历过的最高水准的一次落地
4: 。我经历过的最高水准的一次落地是芬兰航空
2: 。嗯、那我要说一下，俄航的落地水准一直不错。对，俄航<笑>真
4: 的
0: ，<不>这个确定是不错吗？我不明白
4: <笑>，我不明白为什么那么多人黑俄航。但是我每次俄航的经历大概也有两三次了，做了，我觉得还挺不错的，位置空间也不小，对。
3: 啊，我没飞过也没
2: ，也没
4: 有所谓的那种航班里面充满了酒味的感觉。Oh, <yeah. S
3: 2> 番茄汁非常的好喝，<笑>国际线可能好一点，好像很多坊间传闻都是他们的境内航线啦。Oh, right, right,
4: right. 但我听说都是一些欧洲留学生，可能他们回来的时候很容易掉行李。但因为我一般我们坐俄航都是坐飞去欧洲嘛
3: ，对对、right, right. 对
4: ，所以其实真的还挺好，还真有人鼓掌的。<笑>是的
2: ，<笑>氛围非常的好
0: 。这个因为。旅行也好，还是坐飞机也好，这种都还是非常个人化的一个体验。对,对你哪一次人家说的再好，<对>然后你掉了个行李、嗯、或者东西没找到什么的，就一定是非常糟糕的。对他个人来说就很糟糕的体验了
3: 。对，而且大家会比较容易记住不好的体验了。哦、说实话也是这样，我就是很容易一个事情拉黑一家航空公司，<笑><笑>尤其是如果在飞行中有觉得很危险的时刻，你就会更加想要拉黑这家航空
0: 公司。刚刚聊的让我想到，你们有误过机吗？国际航线
3: ？你说误机是指因为没赶上，还是因为别的原因误机？
0: 还有什么原因啊
3: ？<笑><笑>说出你的故事。<笑><笑>我倒是没有因为到机场的时间不够没上乘飞机这种啦，但是我有过因为签证没出来。就是在二十四个小时之内要改签的情况，等于说是已经等到了航班要起飞的早上，护照还在路上，就<笑>要往哪个国家？嗯、呃，加拿大。<笑><笑>
0: 我在巴黎戴高乐机场有一次，人到了，行李也托运脱掉了，嗯，队伍非常长，还挺早的，可能有个比如一小时以上的时间。我本来一开始觉得肯定是没问题的，对，然后后来就觉得越等越长了，焦虑，对，就开始问工作人员嘛，就说啊，我是这个时间呢，来不及了。他说排队，然后他说飞机会等你的。然后我当时有这种幻觉嘛，就是因为你行李也托运了，对啊、呃，你肯定是在机场，然后他一定会拉斯 s 一定会喊的嘛。我进去大概晚了，最终比起飞时间晚了大概五分钟还是一刻钟。我几乎是看到飞机推出的，我到登机口的时候就推出了。太难了吧？工作人员裹好呢，然后工作人员跟我说：“怪不得。”他说：“机场的工作人员说会等，但其实航空公司不会等
3: 。”所以你的行李后来拿下来了？退
0: 回来了。他就是 last call 叫完之后，然后他发现没有，他就行李对，就是
3: 安全原因，他的行李必须下飞机
0: ，他就会带着我去领行李。
3: 那然后怎么办呢？所以算你个人的责任吗
0: ？对，他是算我个人责任，但是,是我改签也没有花钱。哦
3: ，那还好
0: 。对，改到第二天
3: 。那，
0: 哎<唉>，回到巴黎又玩了一天。
3: <笑><笑><笑>那其实还是花钱了，你多了一晚。
0: 对对，找了一个酒店住了一下。
3: 但是我确实听说有一些航空公司是会等的，尤其是如果你飞欧盟境内的航线的话，因为它跟 bus 一样嘛，到了下人，然后人上来走，就是有一点这种感觉。所以好像我听说那种是有会等的情况的，尤其是如果遇到比如说机场有罢工啊，哦，我我在巴黎遇到过一次罢工，导致我去机场非常痛苦，但最后还是好在是赶上了。我
0: 那天好像也是，就是柜台开的特别少，就是安检的柜台。看，看的不巧，特别少。然后他们说，好像有一部分人，比如罢工了没，没没来上班。
3: Uh, 我那次是那个机场 B 线罢工，就是去机场的那个火车罢工。然后我根本不知道我应该上哪辆车，整个火车站像个菜场一样。就是飞阿提哈德那次，我是最后一分钟去的巴黎，巴黎要把我摁到最后一分钟才让我回来。好像他们就是说，如果因为遇到这种情况，他会认为大部分旅客会晚到，因为你原来可能就计划提前三个小时到，但是可能因为罢工，你最后被压缩到其实也就一个小时左右。我记得我最后迈进戴高乐的大门，应该也就离起飞就一个小时了。嗯
2: 嗯。不过之前也有说过，戴高乐机场的整个管理其实不是非常的高效。自信一点。<笑><笑>那我要夸一下香港机场，真的超级高效，真
0: 的，哎，真的。这个不是一个人种，我跟你讲，没有办法，没有办法打击他们。
3: 新加坡、香港、东京这种，就是东京，我不知道现在还是不是那么好啊
0: 。哎，但是我东京碰到一次啊<哈> ，ANA 转机，东京转北海道嘛，下来之后入关非常慢，然后我是转机的票，但是他们是一定要提醒你的嘛。嗯
3: 哦，因为转国内，
0: 对，对他们是一定要提醒你，他们没有连程只挂过去的，然后一定要提醒你，然后等我出关的时候，已经行李转盘已经基本上就剩我们的行李了，哎<唉>，然后我我忘了是陈田，他应该是就是还要换一个航站楼、嗯、啊，对对对
3: 对对，国际到国内，国
0: 国内等我过去的时候，大概也是没有过时间，比如说他四十五分钟关柜，然后我可能是提前三十分钟到那里，然后他就死活不让我托运。啊嗯
1: 天哪！
0: 哦、真的就是在那里发火骂人啊！就是说没有一个机场像你们这样子，因为不是我的原因，而且我这是连程的机票。对啊，而且还有三十分钟，他就是死活不让你走。最后，当然东京飞北海道的航班也比较多嘛，基本上是一个小时一班，他就给你改到后面的一两个小时好像，然后就是送了一点，也没有升舱，因为我刚刚说了，我说那你你这样的话，你肯定对吧？你是要赔偿我或者怎么样？就是你得表示一下吧。<笑>他可能是觉得，嗯，既然你晚了，对吧？他给了我一些那个通关的快速 pass， <笑><笑>排队的 pass， 你知道
2: ？原来这个都可以卖 fast pass 吗
0: ？我还有过，你没有过在长途飞行当中掉东西吗
4: ？我在短途飞行中掉过东西。说的掉东西是指在机上掉是
0: 吗？我笔记本落在迪拜的休息室，然后找回来。我人已经回到中国了。半夜，然后脑子也不太清醒，在休息室可能睡了一会儿，然后醒过来，然后落了一个一个单独的包吧，然那个时候就放在那里，然后就没拿。回到中国，打开行李箱一看，咦，我电脑呢？
3: <笑>他最后是给你快递回来吗？怎么回来的？你的电脑
0: <对>跟着航班回来，这是下一个航班吗？不是下一个，因为他不知道是谁的嘛。在整个迪拜的机场里面，然后他的休息室有一台电脑，然后他们只是收起来了，放到 Lost One 放那里去，然后我。我都对我回到家里才发现嘛。那等于又过了快一天了嘛，然后再打过去，然后他知道之后再找人，跟你全部都确定好之后，再等有航班的时候帮你带到上海，然后我去浦东机场拿。哦
4: ，我能借这个机会批评一下国内某个城市的机场嘛？<笑>来，这个节
0: 目没有那么多人听，好吧
4: ？<笑><笑>指明西安机场。有一次我去西安出差，坐的东航吧，好像我。发现我的钱包掉在了前面的那个座椅背后，走的时候没有拿，里面有登机牌、我的个人证件。一下飞机，其实我下了飞机我就发现了，我马上联系了他们的所谓的失物联系的一个电话号码。一开始打上面失物联系的电话号码呢是死活打不通的，然后呢下面有另外一个号码，有人接了，他告诉我说啊隔壁那个人不在、啊，你晚点打过来。那我就晚点打过去。他说我会留言，就让那个人打回来。但是呢，一直没有打回来，我就又打了电话过去。他说啊、呃，他在隔壁的座位，他们的电话是多少？让我再打那个电话号码过去。我说隔壁的座位为什么不能帮我叫一下？反正他说我们是不同的电话，硬要我打我打过去了。那个人说啊、哦，我帮你联系航空公司吧，联系好会打给我的。之后也没有打给我，这个航班他是会。在转飞下一个城市的中间，可能有两个小时的时间。我是觉得两个小时足够他们把我的钱包拿下来了。我本来还打算在机场等的，这个时候我一看时间，那个航班已经要走了。我再次主动打电话过去给他们，已经他们换班了。是另外一个人，我又把故事从头到尾了说了一次。这个人五分钟之后打电话给我说，我们找过了，你说的那个位置是没有这个东西的。哎，我想怎么可能会没有？我跟他确认一下我的座位，他说对的，没有。那也没办法嘛。之后呢，东航有个人联系我了，对他跟我讲找到我的钱包。说他们晚上原来还是会飞回西安的，但是失物招领的人八点之后下班了。我就不明白了。第二天我就问了，你们昨天下午告诉我没有找到我的钱包，他们说，对呀，我们找了你说的号码的座位背后是没有这个钱包的。座位背
0: 后
4: ，<笑><笑>我说我都跟你们说了，我是放在前面的一排的后面的，而且我把座位也告诉你们了。他们说没有，对。然后这个是其中的一部分令我生气的点。然后第二部分，我到了机场，他们告诉我说，让我把我的。登机牌当证明，告诉他们就是我是这个人嘛。但是我的登机牌在我的钱包里。他们说：“那你还有其他的证明吗？”然后我找出了航、啊、旅纵横，它里面有那个做过的行程的记录嘛。然后他说：“不行，这个你要打印出来，在上面签名。”<笑>跑了半个机场才找到那个什么打印的地方，签了名。那个人他在哪里跟我教授，他在抵达的大堂，他站在里面。我说我进不去，他说过来一点可以够得着的。
3: <笑>我刚刚脑子里面想起了西斯廷教堂天花板上的那幅画。<笑><笑>好，我投诉完了
0: 。我在虹桥也掉过一次电脑。<笑>你怎么那么容易掉电脑？今年<笑>你的
3: 电脑好难
4: 。<笑>都是公司的电脑吧？<笑>我猜<笑>没
0: 有，都是我自己的。忘了早上，反正早班机脑子也不太清醒。安检完，这不是老拿出来嘛？拿出来，然后就放在一个盒子里面。结果我就急急忙忙全部收了，之后电脑没收，然后就走了走了。其实我到飞机上的时候已经想起来了。其实我感觉还是可以跑出去的，因为我后来又碰到一个人，看到一个人在回程的时候，他是说我什么衣服落在登机口了、啊，然后他上了飞机之后是出去拿的。其实就在登机口嘛，不远的地方。那次就看起来，我觉得好像有点要关舱门了。我又不是很好意思，我一开始跟空姐说，我说，哎呀，这个好像有个东西掉在安检口那里啊’。空姐说，那你打电话吧什么的。然后她就给了我一个电话，起飞了嘛。后来我到了之后打回去，虹桥整体都还挺好的，没有那么多事。我甚至不是自己去拿的，<笑>我觉得放在那里不是很放心嘛，我就叫我朋友在虹桥比较近的。那天工作日的中午，他帮我<笑>坐了地铁到虹桥，然后他也没有让要证明什么的，他只是让你搞得清楚是什么东西。我这里有一台这个东西，你只要说得出来，那他就给他了。然后他朋友就帮我拿回来了。总体上海还是比较简单的。我觉得对，你
4: 说到了重点
3: ，<笑>这种事情我干过一个很离谱的，我的那个电脑的充电线在北京的休息室。给电脑充着电来干活，然后登机广播响了，人走了，电脑走了，充电线没走。这个甚至都没有轮到失物招领出场，因为我们很多同事出差，我当时就在朋友圈喊了一句说有没有人最近首都机场回来的，因为我不会再飞过去一次了，需要别人帮我带回来。结果正好呢，就是有同事要飞上海，而且他们也都用那一坨登机口那个地方的休息室，最后人家是直接从休息室给我把电源
2: 拔回来<笑>
3: 我没有，就是说掉过东西，但是我会有一个错觉，就是我掉过东西啊、
0: 哦。这个我也经常会
3: 。对，这个是最恐怖的一个感觉。有的时候晚班机嘛，你已经困得要死，飞机还没有起飞，你要在机场被迫撑住。那种时候，比如说什么充电宝，翻半天翻不到。但是你说你这次出去吧，没有充电宝吧，好像又不太行。尤其是我经常去一些比较冷门的地方，然后你就会有那种恐慌感。我记得我为了找所谓的充电宝。<笑><笑>干过好几次，回到那个安检的地方去看呐、啊，嗯、然后去问失物招领啊。最后是充电宝在我的包里的某一个缝里，哦、因为我背摄影包嘛，就很多口袋，嗯、你永远不知道它在哪一个口袋<笑><笑>而且我从来不敢把东西放在小兰丢钱包的那个位置
0: 哦，对的，
3: 我对那个袋袋是有恐惧感的，
0: 那是个黑洞，深
3: 。不管是出差出出去玩，你手里面拿着手机，我都是宁可把手机放在座椅边边上。我只要那个手机往那个袋子里面一丢，我看不见它了，我就特别没有安全感。我能接受把手机放进去呢，只有两种情况，一种情况是接着充电线，嗯，<笑>很明显它还存在，要么就是那个袋子比较浅，你能看见它，或者是像国泰那种是个格子嘛，你搁在上面，嗯、上面对，不然我真的就是丢进去后有一种它要离我而去了
4: 。现在我上飞机我都会背一个随身的小包，
3: <笑>对对对对对，我为此买了很多种不同的小包，以应对不同情况下的飞机上需要的那个感觉。
0: 说回飞长途这个，不知道跑哪里去了。前面因为有讲过那个红眼航班的事情嘛，我觉得这个也是长途特别需要说一下。因为呃，我一开始写标题的时候，特别引了一本书的名字嘛，叫《夜航西飞》嘛。除了这个听上去比较好听之外，还有就是我其实自己比较喜欢。其实刚刚 v a l e t 也说到了，就是晚上飞出去的。那个状态，<对>一个是最重要的，其实它就是比较省时间。嗯
3: ，对，嗯
0: ，<笑>睡了两觉，当然中间转机要挣扎一下，对吧？对睡了两觉之后，早上六七点到欧洲，那个感觉还是挺好的。
3: 嗯，对。你有没有觉得？我不知道你们是不是这样啊？你哪怕那个飞机上你没有怎么睡，你很辛苦，但是你早上六七点你在你的目的地，你到了以后你是很亢奋的，是是的就是每一次你都说嗯我要去酒店 check in， 然后我要睡一会儿，睡啥呀？感觉<对>直接就出门开始嗨了。<对>没有，一般都不会
4: 说觉得我要去睡觉，因为酒店肯定那么早都没有没有房间给你，然后会去想着把东西放完之后去哪里玩。对
3: ，就是那种感觉特别特别好。
0: 我第一次到罗马的时候，因为六七点钟到嘛，我甚至是约的九点半的博格赛。
3: <笑><笑>此处应有掌声
0: 。当时年少无知，不知道还有什么延误这种事情，完全没有考虑过赶不上怎么办之类的。我去
3: 年至今最近的一次旅行嘛，就是去年春节。去南美那次在罗马就特别夸张，我是红眼到罗马，我当天晚上又是一个红眼，就是我是罗马马德里到布宜诺斯利斯，所以我是连续两个晚上睡在飞机上，嗯，当然我买的商务舱了。就是<笑><笑>好事很多，了为了自己的小命要紧，当时是算了好多版不同的行程，买了一个自己能买得起，并且也咨询了很多朋友，认为这个价格非常合理的一个，就是很艰难。嗯、即便是那个样子，嗯，我记得我当时早上就是国泰那一班到罗马，嗯，我在罗马逛了整整一天街，整整一天，我几乎没有坐下。那个时候又是打折季，好像也去了看了个展。就是你感觉你的能量条超长待机，第二天又是一个红眼。早上落在布宜诺斯艾利斯，我的好朋友是提前到的，所以他那个酒店房间已经搞定了，然后我就到了酒店放了行李。我原本的梦想是睡觉，<笑>然后呢，好朋友说中午我们去吃 Don Julio， 就是阿根廷的一个世界 Top 五十的一个餐厅。落在阿根廷的第一顿饭，首先是一杯香槟，就非常离谱，真的就是又是一天鸡血打完，后面也没有昏睡到第二天这种事情，<对>就特别妙。因为我觉得在旅行状态当中，人的能量状态是不一样的，就跟打工的时候差很多，<的>
2: <笑>从躺平变成站起来。因为我其实回想我和小兰旅行，我们基本上在路上会有很长很长时间的走路。一天其实开始的很早，很朋友圈第一
3: 名，嗯、微信运动第一名，这种<笑>就是真的。你说你坐一晚上飞机下来六七点，然后这个人疯狂地冲到波格赛，然后在波格赛里面又至少是三个小时，<笑>可能甚至是一整天，这真的很夸张。你的这
0: 个能量值，我觉得就是小时候。
3: 春游的状态、哎
0: <呦>，前一天晚上睡不着<笑>没有睡觉，几乎出去跟着大家大巴开到那个里，大家还是下来就疯，一直疯到老师把你拎回来。哎
2: ，那要有一个额外的问题，就是这个能量值对你们来说，一个旅行的长度要多长以内才能够维量维持着能量值的高峰？又或者对你来说，旅行最长最长的时间，你觉得多少是可以忍受的
0: ？我不太一样，我跟小峰出去基本上，我们是必排海岛的。会必排几天待着不动的
3: 哦，这去欧洲也会吗
0: ？呃，会的。我第一次去到了罗马之后，我下一站是萨丁岛。<笑>
3: 我懂了，我 get 这个套路，<笑>有点意思。<笑>
0: 即使是在城市的话，比如很短的时间，没有什么时间去海岛或者地理上也不合适的话，也会排几天没什么安排的。比如我还是。比较喜欢去咖啡馆，或者有明信片要写，嗯，然后就会写上半天，嗯、或者一定有个半天一天的没什么事情
2: 。我那个提问是回到说，大家会觉得旅行多久时间离家，我是一定要回来的嘛？因为我被问过这个问题，就有些人
3: 好像会有疲劳期，<我>就是他出去了一个时间，<对>他就觉得不舒服了，他要回来，回对吗
2: ？对，我想问一下，你们有这个不舒
3: 服的时刻吗？我没有，我也没有。<笑>我有过好几次两个月以上的行程，还挺享受那个过程的。对，而且因为你在过程里，其实也会，比如说跟中国朋友见面啊，或者是会去吃中餐啊，呃，就好像没有特别强烈的那种要回家的感觉。嗯、当然，就是有一些地方可能饭太难吃，你会想要去一个稍微正常一点的地方吧。
2: 我就我唯一想回家，应该只有埃及，<对>因为饭太难吃，人太糟糕，<笑>我还生了病。对，对但大部分情况下，我都觉得好像那个旅程是可以一直进行下去
3: 的。我去年就特别有感触，因为我去年离家的时候是春节前的几天，正好是武汉封城之前。我是一月，应该是二十七八号的飞机飞罗马嘛，然后那个时候其实国内疫情已经大家都觉得很严重了，上海那个时候好像还好，就是上海那个时候还没有，但是就是因为我自己是武汉人嘛，所以我的我的朋友们其实都受到了一些影响，所以嗯、呃，就当时其实就对这次出门是有点复杂的，就是又觉得可能应该在家里，但是真的又是筹划了很久的行程，当时原本的。行程是两周半，加上坐飞机是三个星期的时间，因为比较远，加上春节一整个假期多休了两周假。到我的假期快要结束的时候，我那个时候人在厄瓜多尔，我刚从加拉帕戈斯出来。当时呢是国内。很多的城市都非常严重的时候，回国也不太方便，有很多航班上的问题，自己的航班也发生了一些变动，所以呢，跟家人商量了之后，就决定先不要勉强改飞机，因为你不知道路上会遇到什么，而且航班真的是一天一变，所以你不如把飞机往后面挪一挪。然后后来我大概总计是在南美住到了三月初，到了欧洲那个时候刚刚开始要有点恶化的那个状态。就说不行了，欧洲已经这个样子了，然后你回国必须要经过欧洲，你赶紧回来吧。那个时候就很 last minute 回来，就是那个时候你会觉得你是想要回来的，嗯,嗯，因为你是在一个非正常状态下你在那边待着，而且因为我是在工作状态，我跟国内有十二个小时的时差，经常是晚上两三点钟要起来开一些重要的会。你在那个节奏里，你就会有一种你在一个阳光明媚的地方，每天拉开窗帘就是大海。但是你每天又有很多的事情要处理，同时你也不知道你能不能顺利的回家，这个感觉就不太一样。我为了回国，中途在马德里。的酒店把自己关了两天，因为我转机的那个时间是两天，他没有办法衔接上那个航班。然后马德里那个时候那个数字是每天翻倍。从对所有人负责、对自己的家人负责的角度，我是没有离开我的酒店房间的那层楼的。就是我每天就在我的房间和酒廊。好在我的房间跟酒廊在同一层，就是我的房间和那个。会员的酒廊，就每天就在这两者之间动，那种感觉是你希望日子过得快一点，快放我回去吧。嗯嗯嗯，嗯嗯说幸运是幸运了，就是在疫情的最严重的时候，没有像可能很多朋友一样感受在家里面关着，每天要抢那个菜。我甚至 offer 了帮他们抢菜，因为我有时差，可以半夜起来抢对。对对对。对但是如果是平时休假的那种旅行，我就总觉得要上飞机的那一刻好伤感，<笑>要回去干活了。
2: 其实我觉得还是
4: 要看当时人处的那个城市或者地方的状态吧。最长的之前十七天
3: ，忘记去哪里了。十七、哦、天应该去了很精彩的地方、啊，<笑>有我吗？
0: <笑><笑>这是个扎心的问题<笑>
2: 。土耳其我去了十九天，所以
3: 讨厌友
0: 谊的时候可能
4: 是土耳其吧。但是我记得当时埃及十二天就很想回家，
2: 因为人太糟糕了
4: ，每天生活在那种提心吊胆，这个人来跟我讲话，他到底是骗子还是一个好人？每天就处在这种纠结的状态
2: 下面去和当地的人接触。我第一次长途去国外选的是埃及嘛，因为我很喜欢这种。
3: 古老文明，对古老妹妹这些
2: 真的是童年梦想。对，然后就,<对>就破裂，觉得金字塔看到那个刹那会有多感动。结果我在金字塔的大太阳底下，因为发着高烧，整个人是懵的，然后在睡觉的状态，然后就听到旁边不知道是有个应该是当地人，也不知道是什么一直在跟我说话，可是我根本连力气都没有。还遇到在金字塔下面抢了照相机，是怎么抢的呢？他们是一个骗局。
4: 他们在拍照拍照的时候，有个人主动走过去，跟要帮忙拍，拿了他们的相机不肯还给他们，要他们付什么六十美金，也不知道多少钱，然后要他们买回去。还听说，如果在埃及金字塔下面不要去做骆驼，等你坐上去了，谈好的价钱会翻倍，不然就不给你下来。对
2: ，所以我觉得其实就回到刚刚那个话题，就是旅行当中你想不想回来，真的很大程度上取决于这个旅行地你爱不爱。
3: 对，我至今都还没有计划去埃及，就是这个原因。是吗？听说了太多不好的故事吗？年纪越大，你做很多选择的时候，你希望你拿到的东西越简单，需要你提心吊胆、提防着的这种环境，我觉得对现在的我来讲太过了，承受不了。我现在很好奇，就是就是疫情后能去旅行的情况下，那些我以前喜欢的和不喜欢的地方有没有发生一些
4: 变化、嗯？我前一阵子也在想这个问题，我差点重启一个就是我要去我以前的地方再走一遍的计划。我也其实有这个想法、啊哎
0: ，不行，我一定要喊停你们了，也不早了。<笑>旅行真的也是一个很大的话题嘛，然后我一直其实也是很想做的话题，当然我一个是今天我只是想从飞行开始，嗯、另外我也很希望有机会，比如说大家再重新聚在一起，再重新接着这个话题啊讨论下去啊，嗯、尤其是啊几位比较忙的、嗯呵呵，希望有机会能够、嗯、我们再做下一期啊，再做比如第二、第三期之类的，美好的愿望对，但是我想最后几个问题吧，然后我们结束今天的这期节目。主要还是你们在飞机上会做什么？除了刚刚讲的看电影啊、看书之外，比如说我以前听说过，就有些作家，他是可能也不是一些作家，可能一两个作家，他是要在飞机上写作的，因为那个状态，甚至就是不停的连续飞，没有人可以打扰你嘛。对，我觉得那是一个又是一个封闭的空间。然后那是一个挺神奇的地方，呃，挺让人有说不好怎么形容的一个状态吧。因为有时候其实真的飞机飞在所谓的这个万米高空上，你其实有时候不太知道，比如说在哪里啊。当然现在高科技了，都有屏幕啊，是吧？是吧？你可以，你可以知道。嗯。但万一它不在那里，呢？
3: <笑><笑>会不会要担心我不在那里比较？我真的
0: ，我坐长途飞机基本上每次都会想前面去三七零
3: 。真的
4: 、啊？我坐短途会。
0: 我就每次都在想，因为你每一分钟都感觉一样的，它一样的噪音底噪嘛，飞机在那里飞。可能那段时间也没有人发水，没有什么，大家都是你看过去，机舱里的大多数人都在睡觉，然后可能有几个屏幕亮着，然后你就想那架飞机，然后它就不见了。几乎每一次坐长途飞机，我都会想这个事情，但是可能不太吉利，然后可能也没有人第二个人会这么想。但是 ，can't help it， 我无法停下来
3: 。你不睡吗
0: ？不太睡。
3: 就会想的比较多一点，<笑>你的可思考时间比较多
0: 。我带书这个事情呢，我也是很纠结的，因为有时候出去比较长嘛，一个礼拜以上的时间，带太简单的书嘛，我又怕没到没到会看完了，对，没结束就看完了。太带太复杂的书嘛，那真的是为难自己
3: 。<笑>我大部分的时间会睡觉，我在任何的交通工具上入睡的水平都非常好，所以大部分时间会睡觉，但是。有一些情况可能影响睡眠的话，比如说有婴儿的哭声，这个是我可能长途飞行至今无法克服的一个难点。那我有的时候会画画。嗯，我有一个手绘本，嗯、然后那个手绘本上面我是会画一些建筑，不是专业的，就是随便画画。因为平时可能也没有什么时间做这个事情，所以有的时候会把它拿出来画一画。然后我那个本子的背后是以前手抄的一些朋友的地址、明信片。
1: 嗯
3: ，嗯有的时候会做这个事情，然后会认真的看一下航空公司的菜单。<笑>而且我有一阵会收集，然后有一些不认识的。名词或者是一些菜式，可能还会记一下，说，哎，我到了以后我要查一下这是个啥。但总体来讲，大部分时间在睡觉，<笑>然后会看极光，如果航线允许的话会看，比如说西伯利亚的航线或者是芬兰的这个北欧的航线，会蹲一下有没有极光
0: 。哦，对，这个就要岔出去说了，你是会出门前选。坐哪一侧？哎、啊，我会的，会我很我很
3: 挑这个的。哪一侧能看到什么山？比如说降落的时候能看到啥，能不能看到极光？我大概会，而且我都是靠窗，就是起飞和降落的地面风景对我很重要，所以我基本上也都会拍
2: ，嗯，会
3: 录起飞降落的视频，这样会有一些惊喜，很有意思。
2: 我是在飞机上其实挺难入睡的，所以这是我带
3: 着书的原因，比较催<笑>眠。
0: <笑>会买东西吗？
3: 我不知道是什么时候养成的习惯，往飞机上一坐，先把那两本书抽出来。那
4: 本书的确，我每次也会
3: 看。<笑>首先，它不是两本嘛，一本是免税，一本是杂志嘛。嗯、第一，我发现杂志的质量很高的，嗯、就是它经常讲一些目的地啊、嗯、艺术家，嗯、我觉得水平很 OK。然后呢，免税品的话，首先这个航空公司如果是我比较感兴趣的，他如果自己有一些周边，我觉得设计的好的，可能会想买，但是有的时候经常因为觉得不好带就没买。嗯、然后有的时候呢，是比如说飞台北，我在飞台北的飞机上买过免税品，是因为松山几乎等于没有免税店。嗯、还有那种正好翻到你常用的，然后你又懒得在机场找，然后就在飞机上买这样子。对你们呢，买吗
0: ？我是会看那个杂志，然后比较一下物价标准，<笑>就是大概知道一下就是免税品的价格和，因为有时候退税的价格去比比、嗯
3: 。对对对，但有的时候它飞机上会有活动，国泰。国泰对，国泰经常会往你那儿放一张，今天我们什么什么类型的商品全场八折，这种就真的很会做生意。但是我很不喜欢的一点就是，他现在为了让你买更多嘛，然后他会推那个小车过来，在。你中途已经睡着的时候，他会推那个免税品的车过来，你会有要讲了，还是有个车过去，就是你还是会觉得
4: 听到
2: 声音。
3: 除了饭以外，其他东西不要从这个走廊上过。<笑><笑>非常春
0: 秋的行。对，我刚想说
3: 这个春
4: 秋的事儿。对，<笑>会有非
2: 常强烈的现场电视直播的感觉。叫
0: 起来啊！<笑>
2: 啊，真的吗？啊、春秋是会在很想
0: 的喊。说我们现在要卖东西，<笑>要给你展示一下这个东西，<笑>请大家看一下
3: 。就是有一种那个安全广播，对对对，对他恨不得应
2: 该拿起话筒来给你展示
0: 。
3: 所以你们会主动选择联航吗
0: ？看情况吧，看飞行时间。我之前还飞过很多次亚航
2: ，亚航其实
4: 还好啊。我以前去柬埔寨的时候就坐的亚，航
2: ，我觉得联航还是取决于你的时间段和那个价格的差异吧。主要还是穷。嗯<笑>
0: 也已经十点了呢，晚上。今天很感谢几位，这期节目的。结尾语我其实刚刚已经讲过了，就是希望有机会我们可以把这个行程往后录一录吧，就是今天先出发或者先。<笑>今天还在
1: 上飞机是吗？对，今天已经出发过
0: 了然，然后再考虑下飞机以后的事情。早上九点半都不在是吧？诸如此类的，因为如果聊到旅行相关的，在路上的那些，真的就有很多很多其他的话题，对，值得说的事情。当然，这也是这期节目想要。说的一个出发点吧，就是我们现在还是没有办法出国，嗯，对，然后我们还是很想出国，<笑>对，而且刚,刚已经回答过了，就是对我来说，或者对我们这里大多数人来说都没有期限的限制
3: 。你现在想感受长途飞行的话，推荐大家飞往伊犁，<笑>但现在新疆好多人啊，我看到那些还好了，读
2: 库公路已经、嗯、堵住了，好吗？
3: 哎，可以去澳门、啊
0: 。对，这是出境的唯一的点了。已
1: 经结束了是吗？嗯<音乐> Sun. Some...
0: 本台已经开通微博，你可以在微博搜索“塔可钟司机”就可以找到我们了。同时，欢迎在苹果播客给我们点评和打分，以及在小宇宙留言。推荐采用泛用型播客客户端订阅我们的节目。除了上述方式之外，目前皮艇以及 Moon FM 是两款比较容易找到。我们全部节目内容的 APP， 也希望有兴趣的听众朋友们能够找到全部我台内容。也欢迎把我们的节目转发给你的亲朋好友，感谢您的支持。